0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi Di podcast Tegumul bercerita. Sudah lama banget ya teman-teman Sudah dua minggu sejak podcast terakhir Semoga Masih sabar menunggu ya Karena kemarin ada Kesibukan di bulan syawal Biasa ibu-ibu ya <laughs> Heboh dengan ada yang biasa Bersih-bersih di rumah Pulang kampung heboh Semengurus anak dan lain sebagainya Akhirnya Teuma bercerita bisa kembali lagi dan kali ini uh, akan bicara sedikit banyak agar kita lebih memahami mengenai apa yang marak sekarang sedang terjadi yaitu saudara-saudara uh, kita yang ada di Palestina ya nah ini jadi sebuah hal yang harus kita pahami juga ada apa sih sejarahnya ada apa sih di negara yang namanya Palestina ini Israel tuh ngapain sih pengen ada di situ kenapa sih mau menduduki dan lain sebagainya tapi sebelumnya aku mau mengucapkan binal aaidin faizin semoga kita adalah orang-orang yang kembali kepada din kembali kepada fitrah diri kita sehingga menjadi orang yang menang seperti itu oke kali ini uh, kita akan bicara mengenai Palestina topik yang sebenarnya agak berat ya karena banyak banget berseliweran dan kadang-kadang uh, kita jadi lupa sama konteks yang sebenarnya dari pembicaraan ini karena seringkali muatannya begitu politis ya ngomongin soal Israel yang mau menunjukkan kekuatan dan lain sebagainya gitu. ada yang mengatakan ini konflik agama, ada yang mengatakan bahwa yang terjadi ini adalah agresi agresi militer ini mengancam kemanusiaan perang yang tidak Uh, seimbang dan lain sebagainya Nah tapi uh, hari ini aku akan bicara dengan lebih sederhana bicara mengenai uh, sejarah ya yang itu terjadi di bumi Palestina sehingga kita bisa paham apa sih yang terjadi secara basic ya kenapa sih dengan Palestina ini ada apa sih dengan Masjidil uh, Aqso gitu ya uh, tiga umat beragama itu mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang suci untuk ketiga agama ini itu ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang dasar, sebuah basic ya, basic yang harus kita miliki sebagai seorang muslimah ya. Karena kebanyakan ngomongin ini kan cowok-cowok dengan nuansa-nuansa yang kadang-kadang kalau aku ikut mendengarkan pun aku ikut mengerit-ngerit ya. nah jadi semoga dari podcast ini kita bisa melihat gambaran secara lebih jelas mengenai Palestina oke okay. nah jadi kalau kita bicara mengenai Palestina ini bicara mengenai kota suci yang itu dimiliki oleh tiga agama besar tiga agama samawi yaitu Islam yang kedua adalah Nasrani dan yang ketiga adalah Yahudi nah sebenarnya ini terkait dengan Uh, kalau lihat dari sejarah Ibrahim alaihissalam itu punya anak dua ya Ishak dan Ismail dimana Allah telah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim pada saat itu yang begitu sangat ingin banget pengen punya anak gitu ya setelah menunggu begitu lama keturunan dari kedua istrinya Siti Hajar dan Siti Sarah dan akhirnya dikabulkan oleh Allah pertamanya adalah dengan mengandungnya Siti Hajar yang kemudian Siti Hajar ini mengandung seorang anak namanya Ismail yang kemudian ini akan menjadi keturunan dari Nabi Muhammad selanjutnya dan kemudian dari Siti Sarah pada akhirnya juga akan hamil yang ini memiliki seorang anak namanya Ishak nah dari Ishak inilah kemudian uh, punya keturunan itu Yakub Yakub ini yang dikatakan sebagai Israel. Israel itu artinya hamba L-nya itu L-nya itu dari kata Elah atau Allah. Jadi Israel itu adalah hamba Allah. Ini adalah sebutan bagi Yakub. Jadi Yakub itu adalah sosok Israel. Yang ini secara bahasa namanya adalah hamba Allah. Jadi sama kayak Abdullah, kayak gitu ya. Tapi ini bahasanya adalah bahasa eh uh, ya, Hebrew. Nah, Yakub Ini punya anak 12 Yang kita kenal ini adalah Yusuf ya Yusuf alaihissalam salam dengan 11 saudara-saudaranya Disitu ada Benjamin, ada Yehuda dan lain sebagainya Nah maka yang dikatakan sebagai Bani Israel adalah anak-anak dari Yakub. Nah, jadi Yakub adalah Israel dan Bani Israel itu adalah anak-anak Yakub yang itu isinya 12 anak nah dari 12 ini kemudian beranak pina kita tahu kisahnya ya dimana Yusuf waktu itu dibuang ke dalam sumur teman-teman yang pengen tahu kisahnya lebih dalam, lebih lengkap bisa juga cek di bukunya aku Yusuf ya, mau menjadi pemuda Yusuf atau dibalik pemuda Yusuf. Nah itu aku bicara mengenai kisah Nabi Yusuf di situ. Nah jadi dari Yusuf inilah kan dibuang ke sumur, kemudian di sumur itu ditemukan oleh pedagang dan akhirnya dibawa dijadikan uh, sebagai budak di Mesir. Dan disinilah kemudian Yusuf diangkat menjadi seorang anak angkat di sebuah istana Al Aziz. Nah kita tahu dari situ. Jadi Yusuf kemudian datang ke Mesir. Singkat cerita, kemudian Yusuf di sana jadi perdana menteri, dan kemudian di masa Paceklik pada saat itu, maka orang-orang uh, kanan, orang-orang uh, yang itu adalah masyarakat dari Yakub ya, Yakub alaihissalam dan juga anak-anaknya kemudian dibawa dari negeri mereka kanan ke Mesir oleh Yusuf alaihissalam pada saat itu, sehingga dengan adanya perpindahan ini maka kita juga bisa melihat bahwa Bani Israil yang asalnya ada di Kanan pada saat itu pergi semuanya hijrah ke Mesir pada saat itu dan di sana yang menjadi perdana menterinya adalah Yusuf. Nah, jadi di, de, di Mesir ini ada dua etnis ya. Di situ ada orang Mesir asli, Kipti dan juga di situ ada orang-orang Bani Israil. Orang-orang keturunannya Yakub seperti itu. Nah, di sini mereka beranak pinak. Nah, namun perangai mereka memang apa ya? dikatakan e, sombong gitu ya. Jadi sulit untuk berdamai dengan orang lain. Jadi e, orang Yahudi itu kalau digambarkan dalam Al-Qur'an ketika mereka berkuasa mereka sombong, tidak tahu diri. Ketika mereka di bawah mereka akan meminta pertolongan seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an e, ketika Yusuf ini sudah berkuasa ya. Nah, maka di sana bani israel tuh hidup tenang enak tapi sebagai pendatang mereka punya perilaku yang tidak menyenangkan jadi sudahlah mereka itu imigran ya mereka pendatang tapi nggak bisa akur sama penduduk asli yaitu penduduk kipti sehingga akhirnya setelah masa pemerintahan yusuf mereka sering banget terlibat dengan perkelahian terlibat dengan pertengkaran ya sampai akhirnya Allah balikan nasib mereka karena kesombongan mereka sampai akhirnya mereka dijajah oleh orang Mesir, orang Kipti. Nah, makanya ada kemudian Firaun yang berkuasa. Nah, ketika Firaun berkuasa inilah Ban Israil terjajah ya gitu Dan pada saat itu Allah mengabadikan bahwa e, dalam Al-Qur'an bohong mereka meminta pertolongan dengan meminta diutusnya seorang Nabi. Nah, dan kita tahu itu adalah kisah Nabi Musa yang diutus ke tengah kaumnya, ke tengah Bani Israel untuk membebaskan, gitu ya. Jadi, membebaskan orang-orang Bani Israel dari penjajahan Fir'aun pada saat itu. Nah, dari situ kita tahu akhirnya e, Musa alaihissalam salam ini diutus, membebaskan mereka, mereka kemudian pergi dari Mesir ya, melakukan eksodus melakukan hijrah e, mereka pergi sampai kemudian mengarungi laut ya dimana di sini kita tahu ada mukjizat dari Nabi Musa Alaihissalam laut, laut merah itu terbelah nah, dan ada dalam riwayat bahwa terbelahnya ini menjadi 12 bagian ya ini mencerminkan mengenai apa ada 12 Bani ada 12 suku ada 12 kelompok ya ini secara historis berasal dari 12 anak Yakub ya. Jadi memang situ ada 12 suku dari Bani Israil ya. dan mereka setiap sukunya masuk ke terowongan-terowongan air, terowongan-terowongan e, yang dibuat oleh Nabi Musa untuk menyeberang di Laut Merah pada saat itu. Jadi ketika Nabi Musa mengetukkan tongkatnya pada saat itu laut terbelah menjadi 12 terowongan ya, 12 jalan. Jadi kita bayangin Terbelahnya lautnya aja udah wow gitu ya udah luar biasa dan ini terbelahnya menjadi 12 terowongan dimana setiap terowongan itu uh, harus dijalankan atau harus dilewati oleh satu suku satu Bani gitu satu kelompok dari Bani Israel seperti itu yang ini uh, menggambarkan ada 12 kelompok di sana ya gitu Nah setelah itu mereka pergi dari cengkraman Fir'aun ya kita tahu dan mereka sudah melihat begitu luar biasanya mukjizat Allah mukjizat yang sudah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. kemudian mereka diberikan uh, kenikmatan oleh Allah dengan diberikan makanan yang disebut mana dan salwa ya jadi karena mereka susah ya dalam perjalanan itu dan mereka mengeluh aduh kita pengen makan enak dong kayak gitu dan akhirnya Allah memberikan kepada Nabi Musa suatu mukjizat dengan diturunkannya makanan yang itu seperti manis gitu ya seperti manis-manis lembut seperti kapas itu diturunkan dari langit kalau kita pernah baca kisahnya ini disebut sebagai mana dan sawah nah kemudian mereka uh, menikmati gitu ya, menikmati hidangan dari Allah tersebut, namun setelah begitu banyak mujizat yang diberikan oleh Allah ditunjukkan oleh Allah kepada mereka, lagi-lagi setelah mereka dibebaskan dari Fir'aun mereka kembali menunjukkan kesesatannya, kembali menunjukkan kesombongannya, sampai akhirnya ketika Nabi Musa pergi, dititipkan kepada Nabi Harun pada saat itu, ada peristiwa mereka menyembah berhala ya yang itu dari patung sapi, patung emas yang itu berbentuk sapi, seperti itu jadi kalau dilihat dalam sejarah ini benar-benar trouble, trouble banget gitu jadi Yahudi itu sosok atau sifat yang dimiliki kelompok gitu ya kelompok yang ini mereka tidak bisa bersyukur atas kenikmatan Allah tapi ketika mereka ada di bawah mereka meminta pertolongan kepada Allah seperti itu nah makanya akhirnya e, Nabi Musa gitu ya sampai harus diutus ke tengah mereka itu nggak sendirian tapi dengan Nabi Harun saking memang mendakwahi orang-orang ini memang butuh ekstra ya makanya Nabi Musa menjadi bagian dari Nabi yang digolongkan dengan Ulul Azmi karena kesabarannya dan Kalau kita lihat di peristiwa Isra Miraj, kita juga tahu bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu ada di langit di tingkatan langit ya, tingkatan langit uh, ke 3 dan ke-4 gitu. dimana ini memperlihatkan bahwa mereka punya kedudukan yang istimewa. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka sebab uh, berpayah-payahnya mereka untuk mendakwahi orang-orang Bani Israil ini. Sampai akhirnya Karena mereka adalah sudah terusir dari Mesir pada saat itu Allah kemudian menjanjikan kepada mereka sebuah tanah, sebuah negeri, sebuah tempat tinggal yang itu tempatnya adalah diberkahi bahkan sekelilingnya diberkahi dan ini yang disebut dengan Palestina. pada saat itu sebutnya Filistin ya jadi Nabi Musa kemudian mengatakan kepada orang-orang ini Bani Israel bahwa Allah telah menjanjikan sebuah tanah yang terjanji The Promised Land kepada mereka maka bertempurlah dengannya e ya dengan Nabi Musa untuk apa untuk menduduki tanah ini pada saat itu nah jadi e mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke satu tanah itu tanah Filistin dan kemudian di sanalah mereka akan uh, hidup, akan tinggal akan diberkahi, begitu kata Allah namun apa yang terjadi kepada mereka pada saat itu mereka menolak karena mereka melihat bahwa orang-orang Filistin ini orang-orang yang sangat bengis, yang sangat kejam yang itu orangnya gede-gede, tinggi gede gagah gitu ya dan uh, mereka takut untuk menghadapi orang-orang ini sehingga dengan apa ya? Dengan kurang ajarnya pada saat itu Bani Israil mengatakan kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, biarlah kami diam di sini ngeliatin aja dari jauh duduk-duduk. Engkau bertempurlah engkau dengan Tuhanmu, lalu kalau udah menang kabarin kami." Begitu kata Bani Israil, begitu kata mereka. Dan ini adalah satu pernyataan yang bikin sakit hati ya menurut saya gitu. Mereka tuh orang yang sudah terusir sudah dibantuin kebebasannya sudah diperjuangkan haknya, tapi ketika mereka disuruh untuk berusaha untuk mengubah nasib mereka, mereka malah nggak mau gitu ya dan malah nyuruh nabi mereka untuk berjuang sendiri ya betapa ini menyebalkan ya menurut saya gitu dan e, pada saat itu Allah murka sehingga menahan bani Israel di satu lembah mereka tidak bisa keluar dari lembah itu karena hukuman atas perilaku mereka kepada Nabi Musa mereka tinggal di lembah itu sampai empat generasi sampai kemudian ada seorang nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun jadi mereka ada di bawah pemeliharaan nabi-nabi selanjutnya ya ini adalah Nabi Yusa bin Nun bukan termasuk dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui tapi eh, kita tahu bahwa ada nabi yang namanya Yusa ya. Yusa bin Nun inilah yang kemudian membawa mereka keluar dari lembah itu dan kemudian bisa menduduki Palestina pada saat itu Oke sampai di sini kecepatan ga ya. <tuh> nah jadi kita tahu bahwa akhirnya Bani Israil bisa menduduki Palestina. Jadi mereka akhirnya sampailah di tempat yang dijanjikan tanah yang dijanjikan yaitu Palestina yang dimana dikatakan. Jadi kalau kita lihat ya di surat Al Anbiya ayat 105 dan sungguh telah kami tulis di dalam zabur sesudah kami tulis e, dalam azkir bahwasanya bumi ini akan diwarisi. kepada hamba-hambaku yang soleh, begitu. Jadi memang e, di sini dikatakan bahwa dalam Kitab Gabur e, dikatakan bahwa bumi itu memang sudah dijanjikan. Jadi ada satu tanah yang dijanjikan, yang ini ada syaratnya. Jadi ketika sudah dijanjikan ada syarat. Syaratnya adalah apa? Menjadi hamba-hamba yang soleh seperti itu. Jadi memang ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang bani Israil pada saat itu dengan sebuah prasyarat yaitu mereka harus menjadi hamba-hamba yang saleh. Makanya kenapa ketika mereka itu mengkhianati nabi nabi Musa ya, pada saat itu mereka tidak bisa masuk. Dan mereka baru bisa masuk ketika mereka kembali kepada ketauhidan, kembali kepada jalan yang benar di bawah arahan Yusa bin Nun pada saat itu dan akhirnya mereka bisa masuk ke negeri Palestina pada saat itu. Nah orang Bani Israel, orang Yahudi itu sampai di puncak kejayaannya ada di masa yang itu golden age, masa keemasan itu ketika mereka dipimpin oleh seorang nabi yang juga raja yaitu Nabi Daud Nah jadi di masa Nabi Daud inilah orang-orang Bani Israel ini ada di puncak kejayaannya, puncak teknologi mereka punya bangunan yang luar biasa bagus dan mereka dimenangkan dalam pertempuran. Jadi kalau kita tahu kisahnya di versi barat ada yang namanya David and Goliath. Mungkin nanti kita akan bahas soal itu juga ke depannya. Nah, ini kisah mengenai Raja Daud dengan Raja Jalut. Nah, jadi David and Goliath. Kemudian masa keemasan ini bergulir ke masa Rasul selanjutnya yaitu Nabi Sulaiman Alaihissalam, salam mana pada saat inilah kekuasaan Islam ada di puncak-puncaknya berkuasa dengan kekuasaan yang sangat luas tidak ada rintangan manusia dalam arti semua manusia yang ada di sana pada saat itu sudah beriman makanya kan di kisah Nabi Sulaiman kita tahu Sulaiman itu tidak hanya berdakwah kepada manusia tapi juga berdakwah kepada para jin karena memang manusianya udah pada semuanya udah pada diajakin nah dan di masa Nabi Sulaiman juga akhirnya menemukan ya di situ burung hudhud menemukan ada satu daerah yang begitu makmur namun mereka menyembah matahari yaitu negeri Sabah dan pada akhirnya Nabi Sulaiman mengajak negeri Sabah ini untuk tunduk patuh pada Allah sehingga negeri Sabah menjadi bagian dari kerajaan Sulaiman nah maka pada saat itu kerajaan Islam Yang di sini adalah isinya orang-orang Bani Israel ada di tengah kekuatan yang luar biasa dan di masa Sulaiman ini dibangun juga yang namanya Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman. Jadi memang sangat megah. Ini tempatnya di Masjidil Aqso di area Masjidil Aqso. Jadi Masjidil Aqso ini adalah satu kompleks satu area yang ini mengelilingi kubah. Di situ ada kubah-kubah emas, Dome of the Rock, yang ini dipercaya sebagai apa ya? Tempat bersejarah bagi orang Yahudi karena memang di situ di bawah Dome of the Rock ini ada Haikal Sulaiman tadi ya, dibangun oleh Sulaiman. Yang ini juga kalau dari sejarah Islam menjadi uh, di situ ada batu pijakan ya, di Masjidil aqsa itu ada batu pijakan ketika Rasulullah melakukan Isra Miraj. yang dimana batu ini kemudian dibangunkan kubah dom oleh Umar bin Khattab pada saat itu dengan kubah yang emas. Nah, jadi itu bukan Masjidil aqsa itu adalah Dome of the Rock atau Kubah Batu atau Masjid Safroh. Nah, jadi itu dibangun di masa Umar bin Khattab. Yang sebelumnya adalah di situ ada kuil atau Haikal Sulaiman. Nah makanya uh, orang Yahudi begitu menginginkan sikuil Sulaiman ini gitu yang ada di kompleks Masjid Al-Aqso. Nah uh, di masa Nabi Sulaiman mereka juga ada di puncak kejayaan ini mereka begitu menikmati ya nikmat Allah yang datang kepada mereka dan Nabi Sulaiman memerintah selama 40 tahun lamanya dan selama 40 tahun ini Bani Israel uh, menikmati sekali nikmat-nikmat Allah yang datang kepada mereka namun e, itu kemudian harus berakhir ya karena ketika mereka sudah ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman rupanya mereka bertikai sehingga ada yang namanya pertumbuhan darah ada perpecahan sehingga terbagilah e, kerajaan Bani Yusroya pada saat itu menjadi dua bagian ada di bagian utara dan ada yang di bagian selatan bagian utara ini disebut kerajaan Asyuria sedangkan di bagian selatan disebut dengan kerajaan Yahuda nah, Yahuda namun karena mereka itu selalu gontok-gontokan dia ya, sampai pada akhirnya eh, mereka dikasih azab oleh Allah ya jadi kalau kita lihat Dalam sejarahnya setelah ada Nabi Daud Sulaiman turun kepada mereka Nabi Ilyas ya, Ilyas dan Nabi Ilyasa. Nah, jadi mereka setelah ditinggalkan Nabi Sulaiman, mereka kembali kepada sifat yang tidak baik, kembali kepada sifat yang sombong, kembali kepada sifat yang tidak bisa akur satu sama lain dan parahnya mereka di sini akhirnya menyembah berhala. Yang itu nama berhalanya adalah berhala Baal. Gitu ya. Jadi mereka punya berhala sebutnya berhala-bah dan mereka menyembah berhala itu. Nah, pada saat itulah kemudian Allah mengirimkan seorang nabi namanya Nabi Ilyas untuk mengingatkan mereka kembali kepada jalan tauhid, jalan untuk beriman kepada Allah saja. Dan di sana mereka mengingkari Nabi Ilyas bahkan e, buruknya pada saat itu mereka mengejar-ngejar Nabi Ilyas dan mengusirnya dari perkampungan mereka gitu. Jadi Uh, tidak cukup hanya mengkhianati atau mengingkari ajaran Tauhid, mereka juga mengusir Nabi yang itu diutus kepada mereka. Akhirnya Nabi Ilyas pergi bertemulah dengan Ilyasa pada saat itu, nah jadi ada Nabi Ilyas Ilyasa, mereka tidak ada sangkut paut darah tapi namanya mirip. Nah Nabi Ilyasa inilah kemudian menemani Nabi Ilyas kembali kepada kampung dari Bani Israel pada saat itu, kemudian Uh, di sana berdakwah kembali kepada mereka dan pada saat itu Bani Israil ditimpa satu paceklik kemarau yang luar biasa yang sangat kering. Mereka menderita karena uh, kemarau ini dan mereka akhirnya ingat kembali kepada Allah. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas dan Ilyasa untuk meminta ampun kepada Allah dan uh, apa ya melepaskan mereka dari penderitaan. Jadi kembali mereka beriman setelah dikasih azab oleh Allah. Akhirnya mereka beriman kembali dan Allah uh, memulihkan keadaan mereka, mereka menjadi negeri yang makmur. Dan akhirnya mereka kembali berkhianat kepada Allah gitu. Jadi terbayang ya. Jadi di sini karakter orang-orangnya kayak gimana sih gitu ya. Ketika mereka dikasih nikmat Allah, mereka lupa sama Allah. Ketika mereka e, dikasih penderitaan, mereka akhirnya kembali kepada Allah. Terus ketika Allah memberikan penyelesaian, solusi ya, mereka akhirnya bisa. Bangkit lagi, lalu setelah mereka bangkit malah mereka lupa lagi sama Allah gitu. Satu keadaan yang terus-menerus berulang ya, berulang berulang seperti itu uh, sampai uh, di puncak dari keberuntulan mereka adalah ketika masa Nabi Zakaria, ya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Zakaria Yahya dan Nabi Isa. Nah, jadi pada saat itu kata, karena mereka itu secara moral mereka turun degradasi moral mereka akhirnya dijajah oleh uh, seorang raja babylonia ya Nebukadnezar pada saat itu dan inilah yang menghancurkan kembali mereka jadi mereka terjajah oleh orang babylonia dan mereka berdoa lagi kepada Allah ya Allah bebaskanlah kami dari orang-orang babylonia ini gitu uh, minta dibebaskan Lalu pada saat itu Allah mengirim Nabi Zakaria, Nabi Yahya, namun pada saat itu mereka punya apa ya? Punya maksiat ya. Mereka itu punya kebiasaan e, inses ya. Jadi ada ada satu hubungan darah, tapi mereka melakukan pernikahan. Pada saat itu yang melakukan praktek ini adalah Raja Herodes, Raja Babylonia. Yang ini kemudian diingatkan oleh Nabi Yahya pada saat itu dan mereka tidak terima, orang-orang Bani Israil juga tidak terima padahal ini adalah nabi yang diutus untuk membebaskan mereka namun mereka tidak terima dan akhirnya eh uh, puncak-puncaknya adalah mereka me, apa ya, me mengejar ya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya lalu membunuh uh, kedua nabi ini. Itu ada yang mengatakan dalam sejarah mereka dibelah menjadi dua ya tubuhnya karena saking brutalnya mereka dan begitu juga dengan Nabi Isa Nabi Isa dikejar-kejar dan mereka meyakini Nabi Isa itu dipancung ya disalib pada saat itu kalau di kisah sejarah Islam kita tahu bahwa Isa itu kemudian diangkat oleh Allah ke langit dan yang mereka salib bukanlah Nabi Isa seperti itu nah jadi di sini digambarkan betapa mereka itu ada di tengah kondisi yang uh, terus menerus berulang ya uh, mereka hancur, bangkit lagi, hancur, bangkit lagi gitu ya, Nabi yang diutus kepada mereka itu mengingatkan mereka mereka sadar, kemudian hancur lagi begitu udah seterusnya, sampai puncak dari kebrutalan mereka adalah mereka membunuhi nabi-nabi yang datang kepada mereka yang awalnya mereka cuma berkhianat ya di masa nabi Musa kemudian e, mengingkari ajaran-ajaran nabi Ilyas, Ilyasa sampai kemudian mereka membunuh nabi mereka sendiri di masa nabi Zakaria Yahda, Yahya dan nabi Isa seperti itu jadi Allah menghukum mereka karena mereka sudah begitu berkhianat. Allah menghukum mereka dan ini tercantum juga dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ya. Dikatakan bahwa mereka akan melakukan dua kerusakan di muka bumi. Kerusakan pertama adalah ketika raja Babilonia pertama itu menghancurkan mereka ya. Jadi ketika mereka sudah ingkar kepada Allah, Allah mengirimkan raja Babilonia dan mereka terut ter, ter apa ya? Terjajah pada saat itu. Kemudian mereka bangkit. Nah, mereka bangkit Setelah mereka bangkit itu mereka kembali membuat kerusakan Dan di kerusakan kedua ini e, Mereka dijajah oleh bangsa Romawi Bangsa Romawi ada Titus namanya Nah bangsa Romawi inilah yang kemudian membuat Orang-orang Bani Israel ini berdiaspora Pergi kemana-mana Karena mereka akhirnya terusir dari tanah itu Tanah yang dijanjikan begitu Dan ada sebuah prasyarat pada saat itu Kalau kita baca di surat Al-Anbiya ya, ayat 105 di, dikatakan dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur. Nah, Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud ya, bahwasannya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi memang Allah sudah menjanjikan sebuah tanah, tanah yang begitu diberkahi Palestina atau dulu disebutnya Kan'an. kepada orang-orang bani Israil dengan sebuah syarat yaitu hamba-hambanya ini adalah hamba-hamba yang soleh. Jadi ketika mereka sudah tidak soleh, mereka mengingkari Allah Allah mengusir mereka gitu Nah makanya terbayang ya kenapa kemudian akhirnya mereka terusir dari tanah mereka sendiri yaitu ketika mereka sudah membangkang kepada Allah Nah Oke kita akan lanjut ke silsilah dari Nabi Ismail ya. Kita tahu dari Nabi Yakub itu ada Nabi Ishak. Ini kemudian ada keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi. Nah dari Bani dari Nabi Ismail, dari Nabi Ismail kita tahu ada keturunan yang kemudian ini menjadi Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di kota Mekah, diutus di kota Mekah, kota Arab ya, di negeri Arab. Dan eh, pada saat itu ini yang menjadi apa ya? Menjadi Nabi penutup baik untuk orang Arab maupun untuk orang Yahudi. Makanya sebenarnya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa akan ada Nabi terakhir. Nabi terakhir ini punya ciri-ciri Nah, ada di kitab mereka makanya mereka juga menanti kedatangan Nabi terakhir ini e, namun ketika mereka tahu kabarnya bahwa ternyata Nabi yang terakhir ini adalah datang dari golongan Arab dari orang-orang Arab yang notabene itu bukanlah orang Yahudi, nah mereka gengsi, dan gengsinya mereka ini menutup mata mereka dari kebenaran mereka tidak menerima Islam karena mereka maunya, Nabi mereka itu adalah orang Bani Israil juga orang Yahudi juga, nah makanya kita tahu kisahnya Nabi Muhammad ya pada saat itu hijrah ke Yasrib, di Yasrib itu ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi, Yahudi ini tidak menerima E, Nabi Muhammad karena mereka gengsi atas kenabiannya Nabi Muhammad yang itu adalah orang Arab dan bahkan mereka berkali-kali hendak melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. E, jadi terbayang gitu ya. Nabi Muhammad pun diutus untuk mereka sebenarnya gitu. Dan ini sudah ada ciri-cirinya bahwa uh, akan ada penyatuan antara orang Arab dengan orang Yahudi dengan apa pada saat itu dengan ditetapkannya kiblat pertama orang Islam, orang muslim adalah kiblatnya di Masjidil Aqsa. Nah, ini menggambarkan bahwa mereka masih satu nenek moyang, masih satu kakek moyang yaitu Nabi Ibrahim dengan agama mereka tauhid seperti itu. Namun karena mereka membangkang kepada Rasulullah, mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah bahkan mereka itu mau membunuh Nabi Muhammad, makanya mereka diusir dari perkampungan Yasrib, diusir dari uh, Madinah pada saat itu. Nah, jadi uh, akhirnya pada saat itu Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat dari orang muslim diganti oleh Allah dengan Ka'bah. Jadi kiblat uh, kiblat yang asalnya ke Masjidil Aqsa kemudian berubah menjadi menghadap e, Ka'bah. Nah, jadi kita kebayang ya kenapa itu dirubah arahnya? Karena memang orang Yahudi tidak mau menerima Rasulullah pada saat itu. Jadi akhirnya yang asalnya ini mau bersatu ya antara orang Yahudi dengan orang Arab dipersatukan dalam naungan Islam mereka tidak mau, makanya kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengubah arah kiblat. Nah, dan bagi kita orang yang beriman, kita tahu Masjidil Aqsa sejarahnya seperti apa dan ini masih sangat erat kaitannya dengan kita sebagai seorang muslim. Karena dalam Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi ini sebuah pertanda juga bahwa Masjidil Aqsa itu sesuatu yang istimewa bagi kita seorang muslim. Dan dari Masjidil Aqsa Rasulullah kemudian pergi ke Sidrotul Muntaha. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim punya kerinduan, punya sense of belonging, punya kemauan, punya rasa pengen datang ke sana yaitu ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita merindukan Baitullah, sebagaimana kita merindukan Masjid Nabawi, seperti itu. Jadi bagi kita Masjidil Aqsa itu adalah sebuah tempat yang itu suci dan merupakan bagian dari identitas kita sebagai seorang muslim yang kita seharusnya bisa datang ke sana secara bebas namun dalam kondisi saat ini ketika Masjidil Aqsa dikuasai oleh Bani Israil dalam hal ini termnya sekarang adalah negara Israel ya negara Israel dan e, kemarin saya baca ketika ada orang muslim yang mau datang ke sana ya ziarah ya ke Masjidil Aqsa ini agak sulit karena biasanya Masjidil Aqsa, kompleks Al Aqsa itu dijaga ketat oleh tentara-tentara Israel ya, dan tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Jadi kalau kita mau masuk ke sana, kita akan dilihat paspornya itu dicek ya, paspornya itu apa, gimana, kemudian dicek juga aktivitas media sosial kita. Kalau aktivitas media sosial kita mencirikan kita itu anti Israel, anti Yahudi, maka mereka tidak bisa mengizinkan kita masuk ya. Jadi artinya Kita sebagai muslim punya keterbatasan untuk mengakses e, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena itu dijaga ketat oleh Israel gitu. Makanya kenapa sih perlu ada e, apa ya? kebebasan, perlu ada kemerdekaan bagi Palestina karena sesungguhnya itu merupakan tempat bersejarah bagi muslim dan juga tempat bersejarah bagi Yahudi sebenarnya. Dan kalau kita mau ververan fair sesungguhnya Palestina itu bukan hanya dijanjikan kepada Muslim saja. Palestina itu sesungguhnya dijanjikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya ketika Yahudi itu kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada ketahuidan, maka Palestina itu adalah milik mereka juga gitu. Jadi kita nggak bisa juga mengklaim bahwa uh, uh, apa Palestina itu hanya milik orang-orang di Gaza, orang-orang Palestina saja. dan tertutup kemungkinan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, kita tidak bisa bilang begitu juga. Karena pada kenyataannya, dalam Al-Quran ditetapkan bahwa Palestina itu milik orang-orang yang beriman, milik orang-orang yang kembali kepada Allah. Hanya saja sekarang kondisinya Kitab Zabur itu sekarang perjanjian lama ya, perjanjian lama itu dirubah sehingga mereka hanya tahu bahwa Palestina itu adalah tanah terjanji, the promised land Tapi mereka lupa bahwa ada prasyarat di dalamnya Yaitu harus menjadi hamba-hamba yang soleh Baru itu akan diwariskan lagi kepada mereka Gitu. Jadi buat kita sih tidak ada masalah di dalamnya Kita juga nggak bisa rasis Mengatakan bahwa setiap Yahudi itu anti-Palestina Atau setiap Yahudi itu pasti anti-Islam Tidak bisa seperti itu Karena pada kenyataannya Yahudi adalah sebuah bangsa dan bangsa ini di dalamnya ada juga orang-orang yang beriman ada juga orang-orang yang anti-islam ada juga orang-orang yang sekuler seperti itu dan itu adalah sebuah bangsa jadi kita tidak bisa melakukan puku rata kita tidak bisa melakukan stereotip ya bahwa Yahudi itu pasti jahat karena itu hanya milik oknum saja ada oknum, ini Perdana Menteri Israel itu bagian dari oknumnya yang ini tidak mau Palestina itu merdeka dan bahkan melakukan yang namanya agresi militer ya. Jadi e, yang terjadi di Palestina sekarang bukan sebatas perang antar negara karena kalau perang seharusnya itu fair, harusnya kombatan lawan kombatan. Jadi harusnya itu e, tentara lawan tentara. Namun kenyataannya pada saat ini yang terjadi bukan perang tapi penjajahan atau kolonialisme karena e, di situ ada krisis kemanusiaan ya. yang digempur oleh Israel pada saat ini bukan tentara Palestina, bukan Hamas, tapi yang mereka gempur adalah di dalamnya ada anak-anak, ada perempuan dan bahkan ada tenaga medis. Mereka menghancurkan rumah sakit. Nah, ini yang kemudian menjadi isu pada saat ini bahwa e, Palestina harus merdeka e, dan harus punya apa ya? kedaulatan karena apa karena yang mereka lakukan bukan sekadar perang gitu. Bukan perang karena ini tidak fair, tidak seimbang posisinya seperti itu. Nah, semoga ini menjadi gambaran bagi teman-teman atas konflik yang terjadi pada saat ini yang memang bukan saja bukan hanya sebatas konflik agama karena di dalamnya ada kepentingan ya. pentingan dari politik sebenarnya gitu, Tamu, tapi di dalamnya ada muatan agama tentu saja ada muatan teologis ya namun tidak sebatas teologi saja dan semoga kita juga dari eh, bahasan hari ini kita punya kerinduan terhadap Mas Yidil Akso kita punya keinginan untuk pergi ke sana juga dan kita punya sense of belonging tidak hanya sekedar kepada masjidil haram dan juga masjid nabawi seperti itu nah kedepannya aku akan bicara mengenai pernikahan para sahabat dan sahabia biar kita terbayang ya pernikahan islami itu pernikahan impian itu apakah selalu unyu-unyu apakah selalu harus muda aja yang nikah apakah pernikahan sahabat dan suhabiah itu mulus aja tanpa ada hambatan Nah, kita akan bicara mengenai pernikahan para sahabat dan suhabiah di episode berikutnya oke okay, semoga menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman sahabat Teuma dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya kalau teman-teman ada saran ada yang mau dibahas bisa banget mention bisa juga DM ke IG aku at Nurmasawiya atau ke IG at Teuma bercerita Nah dan ini teman-teman boleh ngerekomendasiin kira-kira bahasan selanjutnya apa Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah